Du lyssnar till Visionärerna, en podd av visionärer på Vishan. Hanna Risander och Annette Andersson pratar entreprenörskap Dalarna och möter spännande gäster. Välkomna till deras värld. Veckans avsnitt presenteras i samarbete med Korsnäsgården och House of Olivia. Here's one for dreamers who took that step. Here's one for every time they jumped without a net. Äntligen avsnitt nummer sex tror jag att vi kom fram till att det var va? Ja, det var det. Jag trodde fem först men ja. det var faktiskt avsnitt nummer sex. Gud vad härligt. Och idag har vi ljusstaka här på bordet också. Det är jul. Ja, underbart. Ja, vi vill bara ha lite mer snö här. Mm. Mm, hos veckans gäst så finns det nog lite mer snö. Det ska vi prata om alldeles snart. Mm. Vad hänt i ditt liv, Annette? Ja, det har väl hänt mycket i vårat liv, tänker jag, den här veckan. Har vi virvlat runt på många olika ställen. Ja, I morse så hade vi ett wake-up i Älvdalen. Ja. På Dalgatan 118. Ja. Och eh, massa trevliga människor- och sen ja, var... besök av Katta. Precis. Som då har Bucket Life. Precis. Hon var ju här och poddade med oss för några veckor sedan. Mm. Och idag var hon veckans inspiratör på vår Wake Up-frukost. Mm, och hon pratade mycket om förändring. Ja, spännande. Och, mm, och berättade om sin resa som, som hon har gjort. Som har tagit henne via Stockholm, Norrköping och sen till Särna. Och hur Landat livet i Särna. I Särna. Ja. Hennes bästa tips tycker jag ändå nog var det här med... Att man ska skriva ner. Alltså hon, hon, var, hon började tröttna på äckorhjulet och, och, och sitt, sitt liv i storstan helt enkelt. Mm. Och, men funderade på vad som vad hon ville och vad som var viktigt och sådana saker. Och då skrev hon ner liksom, som en liten berättelse till henne själv hur hon ville leva mm. och vad hon, vad hon ville. Och hon hade hittat det här brevet nu då, som hon skrev för fem år sedan. Och det inleddes med att hon ville vakna upp och kunna tända en, en brasa på morgonen och ta det lugnt och sitta och jobba med någonting kreativt men kan ha nära till skogen. Och, och allt det där har hon idag. Mm. Och hon pratar om hur viktigt det är att kanske ja, men skriva ner. Och jag tror också det. Liksom man går med så himla mycket idéer i huvudet och så länge man bara har dem i huvudet så kommer de ju stanna där. Mm. Men det är ju först när man börjar prata med andra människor eller som sagt skriva ner det. Mm. Det är då tror jag att man börjar liksom, då börjar kroppen hänga med och så, och så gör man Mm. Mm. Men det var jättemysig imorgon Så ville man börja träna så skulle man skriva på kylskåpet Jag är en träningsmänniska Ja precis och Då blev man det Ja. ja. Jätte, det är magiskt Och sen också få de där tipsen Men det jag tänkte på mest det var det här att Tid för att reflektera För det tar man sig så sällan Det ska ja. ju vi göra nästa vecka du och jag precis. Vi ska ju faktiskt åka bort på en 24 timmar Som vi har längtat efter ett år nu Ja vi ska samla våra tankar och inte komma på en enda idé. Det blir någonting vi får tumma på innan vi kör igång. Mm. Utan verkligen landa. Mm. 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 Det är också så när man väl åker iväg och bara kan stanna hjärnan. Det är då man kommer på alla idéer, men okej. Okay. Ja. Äh, men det ska vi inte. Vi ska ju försöka ja, precis, samla ihop oss och, och tänka lite... 2000, vad blir det för år nu igen? 19, va? Mm. Mm. Spännande. Det är spännande vad det har i... Ah. har i sitt hjärta med sig. Mm. Nej, men sen har vi också, får vi ju till Vansbro igår. Eller först börjar vi faktiskt i, i en kyrka i Älvdalen. Ah, vi har kört vi. två frukostar. Ja. Du presenterar Bonda och berättar om visionärerna och träffar en massa trevliga företagare från Älvdalen och fick höra hur mycket det satsas i ah. norra Dalarna. 
Vansinnigt. Vad var det då? Hur mycket var alltså, det? Alltså fyra miljarder ska de bygga för. Idrefjäll, ja. Idrehimmelfjäll och, och Fjätervålen. Ja, och för att man skulle förstå hur mycket stålar det här egentligen är ja. så skulle man räkna i 80 år. Ja, man skulle räkna, liksom räkna till, till 4 miljarder. Det tar 80 år. Mm. Det är helt sinnessjukt. Man kan inte ens fatta. Nej, och jag tyck- ja, men det är bra det där att plocka ner saker. Ja, Verkligen nej, men det var se, så att man förstår vad det är. Och sen var vi, får vi direkt därifrån till Vansbro. Ja. Och utvecklade ett utbildningsföretag. Precis. Så vi kuskar runt lite i Dalarna. Mm. Och nu är vi mora idag. Ja, det och sen vi. har det väl hänt lite i Dalarna också. Det har det faktiskt. Mm. Ja. Förra veckan så var det ju invigning för Dalarna Science Park som går från att ha varit teknikdalen. Och vi har ju faktiskt någon med oss på telefonen. Jörgen, är du med oss? Ja, Jajamän. Hej. Hej. Vi är så himla nyfikna. Vi vet att teknikdalen heter inte teknikdalen längre. Nej, Nej. välkommen till Dalarna Science Park. Dalarna Science Park. Vad händer hos ja. er? Ni hade invigning i fredags vet vi. Invigning och no, det som händer, det tror jag är att tiderna förändras. Ja. Och eh, vi är ute på en resa, uh-huh. vilket är jättespännande. Och, och i den resan så på något sätt så har vi hela teknikan i 30 år. Och nu, nu, nu provar vi att utvecklas med ett nytt spår. Mm. Men är det här att ni förflyttar runt i Dalarna nu istället för att vara i Bålänge? Om man... Eller hur tänker ni? Ja, men jag, är, jag representerar ju fastighetsägaren mm. som äger fastigheten när det här sker. Så för mig är det Bålänge. Ja. Och för mig är det liksom ett hus. Mm. Det, det är väggar och tak. Mm. Eh, men för själva stiftelsen, Dalarna Science Park, så är det ju ett större perspektiv. Då är det mm. hela Dalarna. Mm. Men det här är liksom vårt sätt att bjuda till att den här platsen finns i Bålänge. Ja. Och den finns för hela Dalarna, som vi har förstått den, det? Absolut, den finns för hela Dalarna. Mm. Vad har hänt i huset då? Ja, det som man kan se, vi, vi försöker bygga om och skapa miljöer där människor möts. Möten är viktigt. Mm. Och då behövs det olika typer av mötesmöjligheter. Och just nu så det, jag sitter jag nu i, i ett rum som är en co-working yta som vi kallar för workflow. Ah. Open. Och där kan man hyra in sig, hyra bord eller hyra flexplatser, sätta sig i tysta rum. Och, och alltihopa går ut på att olika människor möts. Och vad som händer då, det vet vi inte. Då skapas det magi. Mm, <laughs> ja, det kan göra. Ja. Men sen finns det, det massa olika organisationer och företag i huset också, eller hur? Absolut, det, det jobbar ju 700 personer här. Mm. Och det är 80 företag och organisationer. Så att vi har ju allt från stora it-företag till, till industriföretag och till eh, bokföring, redovisning marknadsföring, alltså allt allt olika. Mm. Och restaurang vet vi? Restaurang mm. nyöppnad ja. känns jättespännande och bra ja. också lokalt med, med en touch av lokal mat ja, härligt. från Dalarna viktigt mm. om. jätteviktigt Men som man, om man till exempel är en liten frilansare från Eldalen nu då, och jag åkte länge och behöver mm. sitta och jobba en stund då är det okej okay att jag bara glider in till er hur funkar det? Måste jag boka någonstans? Eller? Nej, du kan glida in till oss alla våra allmänna ytor är öppna okay. för alla mm. och där har vi försökt att skapa lite mysiga där du liksom känner att du är lite själv eller, eller lite högre bord där du kan umgås med andra i våra korridorer mm. i ljusgården också där vi soffor och vi har sådär och så har vi ju wifi och kaffe finns i automaten oh, vad jag tror du får betala för kaffet 
Men annars, annars får du sitta och nyttja. Härligt. Mm. Men kan vi berätta också, för alla kanske inte vet vart det ligger någonstans. Det ligger ju strax, strax söder om högskolan och mm. Trafikverket. Mm. Bakom Kupolen egentligen. Precis. Så det är väldigt centralt i, i Dalarna. I Bålänge och i Dalarna. Ja. Härligt. Och så kan man följa er på, i sociala medier och se vad som händer i huset här förstått. Jajamän. Mm. Och, och det är väl också, och det är ju där vi... vi som fastighetsägare så, så gör vi de fasta väggarna och möblerna medan organisationen och framförallt stiftelsen Dorna Science Park får jobba med innehållet. Mm. Så att det sker spännande möten också. Mm. Möten kanske med vissa syften. Men det är också så att vi alla, jag menar nu när vi hade inbyggning och 30-årsjubileum så, så då frågar vi i huset vilka vill berätta om sig själva? Mm. Vilka vill öppna sina dörrar? Vilka vill inspirera andra? Mm. Och förvånansvärt många vill ju det. Mm. Vad roligt. Och, och då betyder det att ju fler som vill vara här och vill visa, desto större kan det bli. Mm. Mm. Vad spännande. Undrar hur det ser ut när ni fyller 60 år? <laughs> ja, jag visade någon bild faktiskt på hur det skulle kunna se ut om 30 år. Ja. Och då har jag passerat 60 i alla fall. Men, och, och, och det är ju bara vi själva. Det kommer inte att se ut så. Och det blir väldigt futuristiskt, men varför inte? Vi kan ju skapa något. Vi måste ju börja se visioner av ett område som, som väldigt många rör sig i. Mm. Då kanske ni svävar runt och finns på flera ställen. Så kan det vara. Några meter ovanför jorden. Ja. <laughs> Man vet inte. Nej. Men du, tusen Nej. tack för att vi fick ringa till dig. Vi, mm. vi kommer nog förbi. Jättevälkomna. Tusen tack. tack. Hej då. Ja, hej då. Tack, hej, hej. Gud vad härligt. Mm. Utveckling i Dalarna. Och det är ju faktiskt så att dagens tema också är utveckling. Mm. Och vi har ju liksom världens bästa gäst här för att prata utveckling. Mm. Eh, Mr. Utveckling själv skulle vi kunna kalla honom. Jonas i Sälen, välkommen hit! Tack ska ni ha. Vem är Jonas i Sälen? Ja, du, eh, jag är en kille som kommer från södra Sverige, Blekinge rättare sagt, Mörrum. Och eh, på lustiga vägar kom in inom restaurang och åkte till USA var det är sex år i Los Angeles och lagade mat för alla kändisarna hade en liten cateringfirma och jobbade på en, en stjärnrestaurang där och sen när jag väl kom hem till Sverige igen och Blekinge så tyckte jag att det var lite litet och det är klart förhållande till Los Angeles är det mycket som är litet men eh, det blev lite för litet tyckte jag så att jag ringde mina gamla kompisar vad de skulle någonstans till vintern och de skulle till Sälen visade sig så jag åkte till Sälen. Jag har alltid varit fritidsintresserad, varit väldigt engagerad i scouterna. levt mycket ute och ja, haft intresse för det. Och att komma upp då till Dalarna och att komma hem för mig. Mm. Hade du varit där innan? Nej, no, jag hade varit iväg på flera sådana här. Vi hade vandrat i Helax och Sylarna och sånt här redan från 11-12 års ålder. Och sen så på vintrarna brukade vi åka skid. Det var i Duved, Bydalen och på lite olika ställen. Men jag hade inte varit i Sälen innan. Nej. Så det var nytt. Mm. Men du blev kvar där. Det här var 1989 som jag förstår det. 1989, det var förra ja. Så det är så gammal jag är. <laughs> eh, nej, ja, abso- ja, absolut. Alltså, jag... Jag har fått en kropp som kräver arbete och i Sälen finns det hur mycket arbete som helst. Så att jag, jag, jag trivs väldigt bra i Sälen. Mm. Väldigt bra. 
du skapar väldigt mycket av arbete också. Ja, det gör jag. Och framförallt så är det ju på grund av, det finns ju lite andra personer som har varit där innan mig. Bland annat då Mats och Erik Pålsson som som köpte Lindvallen, rest, Lindvallen och hade Lindvallen restauranger och detta och, och sen så eller Lindvallens värdshus hette det på den tiden och sen blev det ju Sedemera Skist och då börsnoterat och tack vare dem så är det ju en stor utveckling där så att det, det är de som drar det stora lasset men det finns många av oss andra lite mindre som kan ligga i vattnet och också skapa Mm. För vi har ju förstått någonstans att just alltså Jonas i Sälen, det är ju, berätta liksom om konceptet, för det är ju väldigt många olika saker. Det är business ja, det är center, det. det är det. Alltså, jag, 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 en god vän till mig som heter Claes Mölberg, han, han säger att jag är fel hopskruvad. <laughs> och och, det, och det, det är så här att jag, jag har väldigt svårt för att se problem. Utan jag ser möjligheter hela tiden. Så när jag står inför ett problem så ser jag möjligheten att komma ur det. Och, och den här möjligheten ser jag i mycket. Eh, och i allt mer eller mindre. Så att jag går ständigt runt och liksom knäcker lösningar på saker och ting. Och ibland så, så ser man liksom affärsfönster. Och är man då entreprenör, vilket jag förmodar då att jag får kalla mig. Så, så, och man vågar hoppa, då hoppar man. Då hoppar man och, och sen, så kan det, sen så ser man möjligheter och man ser synergier och sen så är det väl lite, det är oftast teori då så ska man försöka få ihop detta i praktiken och oftast lyckas man. Än så länge så har jag inte gått på någon riktig nit men det kommer väl förmodligen. Mm. Men från att du åkte upp då 1989, när var det du öppnade ditt första liksom egna? Ja, jag, jag, jag jobbade först på Högfjällshotellet ett år och sen så jobbade jag på Olarsgården som jag köpte faktiskt förra året. Jag tog kompanjoner men jag köpte det för ett år sedan då, så att jag kom tillbaka. Och sen var jag på Högfjällshotellet i 12 år ungefär och hade då lite egna ställen på sommaren ner på västkusten. Och, och det är också en, en, en fin grej med Sälen tycker jag att man, att man går liksom in i en period nu, nu vet vi att vi, vi kommer att jobba 150 dagar nu och då är det, är det så att du får 3-4 dagar du gör någonting annat så ska du vara glad annars jobbar du 150 dagar sen efter det så kommer det liksom lite lugnare perioder, då kommer jag lite andra grejer då går vi ner till att jobba heltid och det känns som semester för oss så att det är lite han som slår sig med hammaren i huvudet liksom när han slutar så. Nej, men alltså, det, det, det känns, jag, jag tycker det är fantastiskt på grund av det, att det finns så mycket möjlighet och det finns så mycket människor där uppe och jag är helt övertygad om att det sälen vi ser idag det är bara början mm. jag är helt övertygad om det mm. Och Sälen har ju vuxit på den tiden, tänker jag. Sen. Jag har vuxit jag jättemycket. Jag, 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 jag drev ju under tio års tid ett projekt då som ledde fram till att vi nästa år kommer att ha en flygplats i Sälen. Och jag, jag har tänkt mycket på detta. när jag, jag tänkte lite på inledningen som ni hade i detta att ni ska samla till reflektion. För mig är många gånger reflektion det jag gör nu. När jag pratar och hör mig själv mm. så, så sorterar jag liksom så här, det där låter ju inte bra, det där låter lätt bra och sen så blir det liksom en reflektion mm. så många gånger faktiskt när man talar inför andra så slipar man liksom argumenten och reflekterar jag fungerar så i alla fall och jag har tänkt mycket på det här vad, vad de stora grejerna har varit i sälen och jag, jag tror att när man fick bron över älven det tror, tror jag betydde väldigt mycket för de som bodde där mm. de kunde gå över på isen men på sommaren skulle man ha en båt och mm. det var strömt och regnade och dagen så bron över älven tror jag var viktig. Sen tror jag när den här galen norrmannen bestämmer sig 
37 bestämmer sig för att bygga ett kurhotell uppe på Storfjället. Klyver, då som bygger Sälens högfästhotell. Ja. Det, det, det var ju någonstans en öppnare liksom för att här, här kan man göra någonting. Och det blev en väg upp på fjället. Och jag har pratat med de som jagade innan den här vägen kom till. När de berättade liksom hur de bar grejerna på, på ställen som det nu finns vägar. Och det är inte så länge sedan. Alltså det, det finns människor som lever fortfarande. Mm. Sen nästa grej, det tror jag är 77 om jag inte missminner mig, när Mats och Erik Paulsson kommer till Sälen då för att de vill att deras anläggningsarbetare ska ha någonting att göra på vintern. Alltså de som lägger asfalt på sommaren ska ha någonting att göra på vintern. Och de, de kommer upp till Sälen och köper bruna byn av Bertil Lind som då har gett namnet till Lindvallen. Som jag för övrigt har massa detaljer som jag har köpt som han ägde. Hans ah. barnbarn lever, fort, lever och är några år yngre än mig och, och, och bor i Sälen. Fantastisk kille. Men de grejerna, och sen nästa stora grej, det tror jag är flygplatsen. Och jag tror att om 50 år när vi tittar tillbaka så kommer vi fortfarande se bron och detta, men när vi utskiljer mm. vad, vad är det som gjorde den stora skillnaden mm. så tror jag det kommer vara flygplatsen. Mm. Även om vi inte riktigt ser det idag. Eh, flygplatsen är en asfalts bana som är 3,5 kilometer men som en katalysator för en hel region som skapar så mycket möjligheter så att det, det, är, det är svårt att ta till sig mm. i den omfattningen. Och man börjar förstå detta och man börjar se det och det börjar komma grejer. Lite som förra talare här eller som ni ringde och intervjuade så har jag också ett kontorshotell mm. för att skapa de här mötena och för möjliggöra för andra människor som kommer upp och ser möjligheterna i detta. Mm. För det här är ingen one man show utan här kommer det behövas massvis med företag som har ungefär samma vision. Mm. Att eh, kunna erbjuda eh, naturupplevelser i, i fantastiska norra Dalarna. Mm. Har det varit mycket så tänker jag din resa också att men nu saknar jag det här då bygger jag det eller då öppnar vi det här eller då Ja, ja alltså jag, jag, jag brukar liksom jag har någon, 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 någon känsla jag, inte förnuft utan mer en känsla som jag går på mm. och sen så blir det förnuft av det. Det är väl lite så jag, jag fungerar men det är, det är väl liksom också det att vara entreprenör och sen ser man möjligheter och sen så är man runt väldigt mycket och ser och känner och tänker vad skulle jag själv vilja göra mm. och är det jag pratade med någon en, en stor företagare i bygden han sa liksom har du bara rätt idé och då har du rätt tillfälle och rätt plats så, och bara maler så, så, så kommer det liksom att lyckas men det är det jag tror många gånger man liksom många gånger ser vi för ivriga för oroliga och liksom vill ändra hela tiden även om man kan ändra i det små liksom, men, 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 men i, i det stora hela så måste man liksom mala framåt mm. med enheterna mm. det finns ju snabbmatkedjor då man tänker på och varför är de så framgångsrika jo många gånger för att du åker dit och du vet vad du får mm. när du åker dit så, så blir du inte erbjuden lutfisk och kolpudding utan du vet att det är den här hamburgaren eller detta. Mm. Och där ser man väl vissa företag i Sälen som kanske har haft samma meny i, i 20 år och folk vet vad det är och folk åker dit. Mm. Medan andra restauranger de, de byter lite varje år bara för att man, man ska förnya, man ska ändra eh, och, och, och sen vet till slut vet inte kunden vad är det här stället för någonting. Mm. Det, är otydligt. det blir otydligt. Liksom. Även om jag tycker att inom konceptet så kan du ändå alltid ändra. Men jag, men jag tror att man måste liksom hålla kvar i en kärna mm. 
att, att gästen ska känna sig trygg och vilja komma tillbaka. Mm. För annars har du också pratat om, när vi pratade lite tidigare här, om liksom det här med att förändra och hitta på nya idéer. Och att det, det är ju lite din motor ändå. Ja, absolut. absolut. Och, och jag är inte, det, det är inte växa, det är inte det som är. Men jag pratade med en person som hade jobbat på ett läkemedelsföretag. Han jobbade inte längre på ett läkemedelsföretag. Men alltså ovanför deras dörr så stod det grow or die. Det är inte så jag känner, det är inte grow or die, men, men, men ja, jag tror på, på förändring och jag, jag, jag triggas väldigt mycket av förändring. Jag är ingen förvaltare i den bemärkelsen och vill inte ha det statiskt. Jag, mm. jag, jag, jag är dålig då, utan jag, jag vill att man, man skruvar lite och, och twistar, men, sen, men ändå ska gästen känna igen sig. Mm. Vi pratade lite entreprenörskap här innan också och då mm. sa du det som skilde oss, oss entreprenörer med vanliga människor. Det ja. tycker jag var lite roligt. Ja, det, det som jag, jag, jag har undrat lite över det själv för att det, det, det var ju ganska sent i livet som jag blev entreprenör på riktigt även om jag då var köksmästare och liksom källarmästare och fick utveckla Sälens högfjällshotell tillsammans med fantastiska ägare och vd så fick jag ändå ha drivkraften att göra den här förändringen och liksom öppna nya avdelningar och förbättra koncept och så så det var ju den drivkraften men just skillnaden när jag började göra det själv det har jag liksom inget riktigt svar på och jag har tänkt på det många gånger vad förväntade jag liksom till jag var nästan 40 år innan jag gjorde det även om jag under tiden jag var anställd uppe Högfjällshotellet gjorde sju kokböcker, tv-kock, radiokock och olika grejer. Så, så, så jag hade ju, och jag hade egna restauranger på västkusten då. Men, men då ändå, jag är ändå förvånad att, jag, att, att jag, jag, jag kunde vara i den jämfört med nu när jag känner liksom att nu vill jag förändra allt på ett sätt. Det är jag lite förvånad över själv och jag har ingen bra svar där. Men det kan ju ha varit att man inte var mogen. Liksom. Man var inte mm. riktigt redo att, att hoppa, att mm. våga hoppa. Mm. Man har hoppat några gånger, man har gjort några backflips och till slut vågar du liksom och inte rädd. Men första gången så är det lite jobbigt. Mm. Jag vet inte, det kan vara så. Du kändes det när du köpte den här gården tänker jag, där du jobbade innan och där du började i Sälen. Vad var det för känsla då? Ja, det, det, det var ju en sekel som besluten eh, framförallt eh, och det var en person en, en, en kompis till mig som ägde en del och han ringde till mig och sen sa han så, antingen så köper du in dig Jonas eller så skiter jag i det här. Och det, då var det ju enkelt. Men, men han, nej, han är en fantastisk kille och det är svårt att ha delägare och, och man, man ska verkligen tänka till för, för att det är lätt att, att man tänker på olika sätt eller ser det från olika vinklar och att, det, att, att vänskapen liksom börjar att det är på vänskapen så det, det, det ska man ha respekt med sig men den här människan hade, hade jag känt så länge så att det här kändes liksom som ett naturligt steg men det som var roligt det, det är att eh, 1990 då 89-90 när mitt första år i Sälen så på den tiden så jobbade väldigt många på, på högfjällshotellet på seglarrestaurangen i Sandhamn på sommaren mm. och då åkte jag 90 och hälsade på en dåvarande flickvän som jobbade i baren och då käkade jag någonting som de kallade för seglatost och den tyckte jag var jättegod. Den ska jag ta till fjällen, ska den heta fjälltost istället. Och jag tog den till Olarsgården 1990 och den finns fortfarande kvar. Och jag tror att det är den rätten som är äldst i Sälen. Alltså om du inte tar något vaffelställe så jag tror inte det finns något ställe som har haft en en maträtt som har funnits hela tiden sen 1990. Det kanske är dragaren till och med dit. Ja, många, faktiskt, ja. faktiskt är det många som åker 
dit för att de, vid något tillfälle så har de varit slut och så då hör man liksom, är den slut? Liksom? Det, ja. Den får inte ta slut. Sen har den förädlats och, för, och förändrats och vi ger den lite olika skepnader, väljer lite olika huvudingredienser, köttet då, men, mm. men, men i princip så är det, är det samma rätt. Och det är lite roligt. Mm. Så då, då är cirkeln sluten. Sen är det så här att jag har en vision om att bygga ett hotell på Lindvallen och nu köpte jag in mig då så nu äger jag 50% i Olarsgården som är ett hotell så då, då får jag träna lite på att äga hotell mm. som är mitt, ett av mina nästa mål. Mm. Mm. Vi, brukar, vi brukar alltid fråga våra gäster vi, eftersom vi heter visionärerna mm. eh, så brukar vi fråga vad, liksom, vad visionär är, vad är en visionär för dig? Ja, det är en, en, en som ser framtiden eh, eller tror sig se en bild på hur framtiden är och vet ungefär i vilken riktning man ska gå. Och, och i min värld så, jag säger likadant till mina barn alltså de håller på att studera då min dotter, hon är i New York och min son han är i Göteborg eh, varit i Los Angeles innan men, men att, att man går ungefär i en riktning och sen så går man inte spikrakt och sen går man lite fram och tillbaka men man går i en riktning och, och det, det leder framåt. Och, och lite likadant är det med visionären att man ser, eh, man är inte rädd för teknik, man är inte rädd för det nya utan man försöker adoptera det nya in i verksamheten man har och, och, och gå framåt mm. och, och vill ha en förändring. Och de flesta förändringar är till det bättre. Även om det finns de som säger att det var bättre förr. Men de flesta som levde förr, de är döda nu. Så, så, mycket, så mycket bra kan det vara. Ja, vilken bra metafor du ja. ska använda. Ja. När det kommer upp, det var bättre förr. Ja, Och vishan då? Hur ser du på vishan? Vishan är fantastisk. Det, jag, jag tror ju att det är det man kommer betala riktigt mycket för. Att få vara på vishan och vara där det är tyst. Att... att jag har bott i Stockholm, jag har haft lägenhet i Stockholm vi har lägenhet i Stockholm också för den delen men, men, men när jag har åkt runt där lite och letat lite parkering och lite trafikljus och sådär så undrar jag vad, jävla, vad gör jag här för någonting liksom. och det är alltid lika skönt och jag åker alltid vägen hem via Ludvika Björbo och när jag kommer till sjöarna där, där det svänger kraftigt då, då känner jag liksom nu är jag, nu är jag nästan hemma mm. och, och resan därifrån hem är kort på grund av att allt jag ser ut genom fönstret tycker jag är fint. Mm. Det är väldigt, väldigt ofta när jag åker till Tandodalen. Jag bor nere i vad jag kallar för en människobyn mm. i Sälens by. <laughs> Och när jag åker upp till Tandodalen så tre dagar i veckan så tar jag upp telefonen och filmar och tycker liksom att jag är på väg till världens bästa ställe mm. jag älskar naturen, jag älskar miljön, jag älskar vyerna, jag ser det, det, det är inte jättedramatiskt vädret kan vara dramatiskt men det, det, det är harmoniskt det är mjukt det, det, jag, jag tycker bara att det är fantastiskt mm. jag tycker det är fantastiskt att vara och jag, jag, och jag förstår varför andra människor vill komma dit också mm. därför är det väldigt, väldigt viktigt nu när man när vi utvecklar sälen då, vi är många som gör det, men när vi går då från 60 000, 65 000 nu till 70 000 bäddar mm. och man, man ska upp till 90 000 bäddar, mm. det är den nya stadsplanen som man då tog för x antal år sedan här, fyra eller fem år sedan, den medger 90 000 bäddar tills man ändrar den stadsplanen att man gör det och bibehåller naturen mm. och vi har förmodligen Sveriges bästa stadsarkitekt som ser detta och som vill skapa en fantastisk, faktiskt boende här i Mora. Och han, jag tror också på en förtätning av det. Jag, tyck, jag, jag kan tycka det är lustigt när jag, när jag visar folk sälen, när jag åker från sälens by och visar, och jag tycker liksom att man, man ser kanske 
100-150 stuge tycker jag till man kommer till hundfjället eller kanske ser 200 men man ser inte mer men sen är det liksom 70 000 bäddar det är liksom det är en schysst svensk stad men, men du ser det inte utan man har liksom bevarat detta det tror jag är jätteviktigt sen klart att det kommer finnas torg och knutpunkter där man kanske ska tillåta tre, fyra eller fem våningar men i det stora hela så är det ju en miljö och en upplevelse vi säljer och, och, och det, den måste vi värna om men en människobyn, är det mer en förort till Sälen eller hur, hur nej, ser man det, på det? Ja, nej, nej det, det var mer Historiskt sett så var det där nere alla bodde som jobbade uppe på fjället. Ja. Så att när, när eh, turisterna hade åkt hem så åkte man ju ner och liksom umgicks med människor. Då. Ja. Det, det, men men, men nu, den nya generationen så är det väldigt många som bosätts upp på fjället. Mm. Och jag tror även nu när, när flygplatsen kommer eh, december 19 så, så tror jag att väldigt många kommer att välja att flytta till Sälen för de vill ha naturen mm. och man har köpt kåkar som är fantastiska, mm. mycket större än vad jag någonsin kommer att bygga och eh, man kanske bor där med sina barn och, och familj och vill ha mm. närheten och mm. sen flyger man ner till Stockholm i Stockholm måndag till onsdag, så onsdag kväll kommer man upp, torsdag, fredag jobbar man hemifrån mm. Jag tror det kommer komma x antal hundra som kommer göra detta. Det finns redan de idag. Ja. Jag känner ett tandläkarpar från Motala. De säger vi bor i Motala, tandläkarmottagningen i Motala men vi lever i Sälen. Mm. Mm. Och att, att, du, att man kommer liksom bort ifrån, ifrån jäkt och stress och, mm. och, och man mycket måste och kommer till en... en så, så just den, den känslan är mm. viktig att, att man... Att man man skapar något som tillåter människor att ha kvar den känslan. Mm. Mm. Vad härligt också att känna att jag jobbar där men jag lever där. Vad som mm. var gott eller lätt. Ja, jag lever. Ja, jag lever mm. Det som är det viktiga. Ja, jag lever där. Och, och lite så kan jag säga eh, på vintern jobbar vi mm. men på hösten så lever vi i mm. Sälen. Mm. Då, då umgås vi då eh, våra nära och kära eh, och närmaste bekanta de jobbar lika mycket som oss så att vi, vi träffar dem väldigt sällan det är ibland man tar en kaffe på macken och det kan vara någon enstaka tillfälle men, men oftast så träffas man nästan inte på under någon månad under och sen så blir det andra perioder då man gör det lite mera mm. och då är det så fantastiskt mm. och, och faktiskt är det lite det här med årstider mm. då när jag bodde i, i Kalifornien i sex år så, så var det liksom alltid snustort under fötterna, man kunde aldrig gå barfota för det var alltid något som stacks, det var alltid någon tagg eller något tisdag. Och det blir tråkigt. Alltså, vi åker ner till, till, till Mallis en vecka tycker det är skithäftigt. Det är så gött väder liksom. Men du har det liksom i två månader. Till slut blir inte det roligt heller. Mm. Och det är det jag tycker är så fantastiskt. För det finns ganska tydliga årstider i Sälen med det kalla. Även sommaren och hösten som är fantastisk. Mm. När mm. den höga luften och möjligheten att komma ut i skogen. Mm. Jaga, fiska. Liksom. Mm. Så att, och den här förändringen mm. som gör att, att det är skönt. Hade vi haft lika mycket att göra året runt som vi har på vintern. Mm. Jag tror det hade blivit jobbigt till slut. Liksom. Ja. Mm. Så att även om verksamheten är annorlunda och jag, den stora potentialen som jag ser, det är ju sommar eller rätt vad vi kallar barmaxperioden. Mm. Det är där jag ser en jättestor potential. Mm. Jag ser även potentialen i vintern, det är inte det men den, den är ju ganska etablerad redan. Mm. Men 
men, men barmarksperioder finns det ju en jättestor men, men att vi får lite andrum också, också ja. Det. Mm. Ja. och det är väl det också som gör tänker jag leva bo etablera att vi också blir i Dalarna en framtidsplats ja. som man också flyttar till ja. och landar här och verkligen bor och desto mer vi kan erbjuda också hela året och på, det gör och på sommaren också så tror jag man kan, man kan samarbeta mycket mer med, med företag runt Siljan eller, mm. för att på sommaren är man mer rörlig mm. på vintern så är det liksom parkera bilen och sen så stannar man nästan mm. men, men på sommaren så tror jag liksom kan man åka till Nysnäs man kan åka till Vattenfall man kan åka mm. till Särna man kan åka till Norge, liksom man rör sig under en större mm, på, en större ett yta, på, ja. på ett annat sätt. Ja. Men du, de här tiderna på året tänker ni, du går ner till heltid. Mm. Vad, vad gör du mer då än att jobba? Ja. Vad finns Nej, alltså Det är att umgås med vänner mm. och, och sen så kanske man ska göra något vid det egna huset. Och jag hoppas min fru inte hör detta för hon tycker inte jag gör det. Hon, hon tycker att jag bara gör grejer med företaget. Sen, sen framförallt nu så försöker jag ju bygga några runtverksamhet så jag lägger väldigt stort engagemang. Så alla pengarna jag får in på vintern plöjer jag in i verksamheten på sommaren och vi vi har ingen sommarstuga någonstans och vi har ingen lägenhet i, eh, någonstans i Europa eller någonstans. Utan vi, vi är liksom i Sälen, vi satsar allting i Sälen mm. och det, det känns jätte, jätteskönt mm. Mm. Jag tänkte på eh, alltså du har varit så engagerad i flygplatsen man kan läsa, jag var inne och läste lite på, på hemsidan Jonas i Sälen mm. eh, om att du är ute och jagar och man kan se dig komma och åka din traktor och du öppnar en butik eller du öppnar en restaurang och så där. hur ser en dag ut i ditt liv? Kan du beskriva det? Ja, eh, jag tror många hade blivit åksjuka <laughs> men alltså det, den, den börjar 06.15 ungefär och då, då ligger jag i 20 minuter och då läser jag ledarsidorna ifrån de större tidningarna och jag, jag går igenom nyhetsflödet för jag är jag är engagerad alltså, och, och läser både vad som händer i Sverige, Europa och världen liksom där ägnar en 20 minuter, en halvtimme och sen är det upp och sen är det till jobbet liksom. och, och att när man har så här många verksamheter som jag har och det är säsong eh, så, så blir det eh, menar på sommaren så har jag kanske 15 eller 20 anställda men på vintern så är vi totalt sett 300 på lönelistan varav 200 består av personal som städar som bara jobbar en eller två dagar i veckan och den, jag har inte 200 inne varje helg men när man lägger ihop hur många som har fått lön ifrån en men på restaurangsidan ser vi nästan 70 personer och det är massa nya och massa nya frågor och det blir lite släcka bränder så det blir lite som en akutmottagning och man måste jonglera man måste liksom, så man vet liksom inte riktigt oftast är det så att man har tänkt sig idag ska jag göra det här mm. och, och när jag kommer hem på kvällen då får jag göra det jag skulle ha gjort mm. för, för de, de grejerna ligger fortfarande kvar Mm. Så, så blir det ganska ofta men, men jag får inte illa av det Nej. utan jag, jag sorterar det och sen så de, de grejerna som är måste de försöker jag göra och det jag inte hinner, det hinner jag inte och någonstans har jag alltid kommit till en punkt där, där jag, när, jag, när jag kommer hem eh, hur illa den har gått så, så kan jag liksom hitta en frid där jag säger så här till mig själv att med den kunskapen jag hade, med de förutsättningarna jag hade så hade jag inte kunnat gjort det bättre och då hittar jag en frid och då somnar jag mm. och den enda gåvan jag har i livet är att jag kan sova mm. allt annat har jag liksom fått gjort själv men, men gåvan i livet är att jag har lätt för att sova mm. och då, då vaknar jag utvild och, och då, då är du redo för att ta dig an mm. Är du bra på att delegera? 
jag är ganska bra på att delegera tycker jag och jag är inte jag tycker mig själv inte var detaljstyrd men, men sen klart att växa organiskt är problematiskt jag, jag, jag tror det är jättesvårt alltså det är mycket enklare att, att ha medel och köpa verksamheter och låta dem få gå och sen förändra men, men växa organiskt mm. det är jättesvårt för det betyder också att du oftast har eh, ett likviditetsbehov mm. och, och det är inte alltid man, man har aktörer med sig som ser det mm. och, och man har visioner och de vill att man ska ha budgetar och grejer och man, och man ser, nej men fan det här måste vi göra det här är skitbra, så gör man det fast man kanske inte riktigt har mm. alla med sig men, men, men ja, jag tycker jag är ganska duktig på att delegera och, och framförallt så så, så kan jag inte ha detaljerna på allting och jag är inte detaljstyrd i det men jag, ganska, jag vet ganska väl vad jag vill mm. ganska väl tycker jag mm. men, men jag, jag, jag är alltid alltid från den tiden när vi har haft praktikanter eller vi har haft nyanlända så, så jag jag ser liksom för det, i och med att jag ser möjlighet hela tiden mm. så, så även om jag ser en nyanställd så kan jag liksom om jag ser att den har rätt rätt ambitioner, då är jag beredd att släppa den hur långt som helst. Och jag, jag ser det på det här sättet så nu har vi gått igenom en stor rekryteringsprocess. Mm. Om jag under den rekryteringsprocessen hade in, att det hade varit fyra killar som sökte eller tjejer för den delen så, som sökte som sa att de var duktiga på att laga sushi, då hade jag då haft en sushi-restaurang. Mm. Så, så att, jag, jag, att jag ser hela tiden möjligheterna mm. och, och då hade jag delegerat till dem gör en sushi-restaurang sen hade jag haft en tanke om hur jag skulle vilja att det skulle vara men, men, men jag skulle inte få dem till att liksom bli eh, några andra sorts kockar mm. utan då ser jag möjligheterna jag ser affärsfönstret tycker jag mm. Mm. Då blir det som dina verktyg så för ja, dina de, idéer ja, Oj vad bra du kan det ja. här, då gör vi det Och, ja. och min, min jag, jag, berätt, jag pratade lite jag ehm, jag pratade lite på en introduktion vi hade nu för de nyanlända. Och, och vad jag egentligen ser, jag ser liksom mina verksamheter som en scen där mina anställda är skådespelarna och gästerna är publiken. Mm. Och det, det är liksom, jag har liksom kulissen. Och det är inte kulissen som gör om det blir en bra film, utan det är skådespelarna. Mm. Så jag, jag ber dem liksom ta detta tillfället i akt. Jag berättar om några tillfällen när jag har mött kunder som sedermera har ringt mig och erbjudit mig saker som har gjort att jag har tagit sådana här kliv i livet. Mm. Det är så att det kan vara ni nästa gång. Så gå inte runt här och vara buttra över något ni ska göra utan, utan se detta som en möjlighet och ni vet inte vem ni möter. Mm. Men, men att det är, ni, det är ni som är skillnaden mellan en bra eller en dålig film. Mm. Det är inte kulissen. Mm. Och jag har, jag har bara kulissen, jag har scenen. Mm. Inte regissören? Jag är lite regissör, men, men, men eh, lite grann. Men, men mm. framförallt så att, att det är de som, i och med att jag är på, har på, är på flera ställen. Mm. Eh, jag har liksom ett tiotal ställen. Eh, även om vi, flera ställen är så små så att det var en person som jobbar där. Eh, så när den personen blir sjuk så blir det jättekrångligt att öppna nästa dag. Eh, det är på den, den nivån. Men, men jag har ju några scener som är lite större. Eh, och på den lilla scenen så har du strålkastaren på den. Du är ju en monolog. Mm. Det, det kan ju krävas mm. en större ansträngning för den som står där. Måste mm. ju hela tiden ha facet. Mm. Men, men och på grund av det så kan jag ju liksom, jag kan ju åka dit och regissera lite men så måste jag åka till nästa ställe. Mm. 
och, och skriva och liksom flytta och sen ser man och sen ser man några att de har det och då så säger de kan vi inte göra så här, jo kör liksom för då, då vill jag förändra liksom mm. för, och säger de vi är jätteduktiga på att göra detta, men gör så då, då gör vi så nu mm. liksom, mm. så att Ja, du men... måste ju också få bibehålla mycket människor tänker jag som, ja, som är hos dig för du tillåter dem att utveckla och våga göra ja, fel och, ja, 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 för att alltså, det är rätt, det känns jag, så jag har, några, jag har ju några nära mig som, som har varit ganska länge och en person som är helt fantastisk som har blivit delägare som jag erbjuder ett delägarskap då, som också ser detta och jobbar liksom på samma sätt och, och när man, så det blir lite när man, när man blir, kommer upp i den här storleken så hinner du inte riktigt se alla eller vara med alla hela tiden utan då måste man liksom sätta en kultur i firman mm. där det finns, där man tillåter människor att göra det. Mm. Samtidigt så i och med att vi bara är uppe till fyra och en halv månad kan man säga så kan vi liksom inte laborera för mycket för, för att mm. om hundra dagar är det slut mm. och, och då kan vi göra vad vi vill men just nu måste, mm. nu måste vi hitta affärerna mm. så det blir liksom viktigt att bli fokus på det. Mm. Är det svårt att rekrytera tänker jag? Ni växer ju så alltså på, på säsong och sen tappar ni och så får ni lära upp och hur ser ja, återväxten så, ut? Ja, återväxten är så här, oftast så så, så det, det där kan gå i, i skov liksom va? att vi, vi att bäst tror jag är när man får behålla 30% och man har 30% hela tiden och 70 nu och fördelen med det är att, att då går all, ingenting går i stå utan mm. du kan hela tiden ändra och, och men samtidigt så ibland blir det så här att du får, får tillbaka 70-80% två år i rad mm. och sen, sen slutar alla Oj, ja. och, och då, då är det oj, vad gör vi nu? Ja. Och då är man alltid jättenervös. Men någonstans så liksom har man fått eh, lyckas man behålla en liten kärna och kulturen mm. så, så, liksom, så blir det ändå. Och det, de gångerna man har känt det där wow, det här kommer bli jobbigt så har det oftast liksom ändå tycker man att det har varit en jättebra säsong så mm. man är oftast lite mer rädd för det än vad man bör vara. Mm. Mm. Du, inför den här säsongen så ska du öppna en ny restaurang. Ja. En, en efterlängtad. Ja, och det, det är roligt för att de här personerna som grundarna till de här restaurangerna har ju varit delägare med på västkusten. Mm. Så vi har drivit restaurang på västkusten. Men när jag fick barn med min fru då och, och vi ja, åkade inte flacka längre så sa vi att vi, vi hoppar av nu. Vi, men sen fortsatte de och gjorde lite andra grejer och till slut så ledde det till Pinchos mm. vilket är jätteroligt så att det är fantastiskt trevligt att träffa både Magnus och Fredrik igen gamla kompanjoner och få göra detta, de har ju varit fantastiskt duktiga och, och de har ju verkligen hittat en grej, det här alltså världens första apprestaurang mm. och som visionär då ser att när man lyfter in den nya tekniken och, och söjer in den med så liksom ja, det, det, det är fantastiskt roligt och ja av alla de grejerna jag någonsin har gjort så har jag aldrig liksom stött på så många som har kommit fram till mig och, liksom, och tyckt att det här är jättebra. Mm. Liksom. Även flygplatsen var det ju många som, men det fanns det ju några som inte trodde på flygplatsen. Det var ingen som var emot det, men det var någon som inte trodde på den. Mm. Men i det här fallet så, så är det fantastiskt. Mm. Det. Så när det öppnar ni? Vi har något som man kallar för pre-run, den 18-19 som ser ut. Det som idag kan 
eh, sätta lite stopp på det är att just idag så tror jag det är en båt eller en båt på väg över från Finland där köket kommer om, ja. om den båten skulle sjunka av någon ogrundlig anledning eller något, då, då kanske det händer något men, men om inte det händer så ska vi ha pre-run den 18, 19 och mm. den 20 öppnar vi ah. appen är redan öppnad så att man kan boka från och med vecka tre okay. men Pinchos kommer upp på centralt håll då i veckan och då tror jag vi kommer att flytta liksom öppning, alltså appen mm. så att man kan boka lite tidigare. Men mm. från och med nu kan man boka från och vecka tre, men vi tror den 20 december. Så det. Och vart hittar vi Pinchos i Sälen? Pinchos hittar vi på Sälfjällstorget, gamla mm. Sälenstugan, som en anrik byggnad som är då ja, man har funnits väldigt länge och Sälenstugan var ju den andra eh, liften som byggdes i Sälen. Man byggde först Högfjällshotellet och sen så var det Sälenstugan. Mm. Är det en säsongrestaurang? Alltså, det kommer att vara säsong ja. till att börja med. Mm. Och sen så, men, men sen så, vad jag har förstått så finns det folk som bor i Malung och åker buss till Borlänge för att gå på Pinchos. Mm. Eh, och om de skulle vara tillräckligt många och kunde tänka sig att åka en bit som är lite kortare så ser vi en möjlighet i det. Mm. Men, men vi vet inte riktigt så till början början så är det säsong. Men, mm. men tanken är kittlande att ta öppet i juli. Ja, mm. Aha. Kul. Det var roligt att följa ja. med på resan. Mm. Så här vid sidan om. Ja, jättekul. Mm. Tack för att du ville komma hit Jonas. Vi skulle ju kanske sitta här och prata i timmar känner jag. Men vi måste tyvärr börja runda av. Mm. Tack ska ni ha. Tack för att jag fick komma hit. Mm. Tack. Veckans partner. Det är ju Korsnäsgården. Det är ju våran hyresvärd faktiskt. Mm. Vi har ju kontor där. Mm. Och Korsnäsgården var ju tidigare en restaurang. Det är det tyvärr inte idag. Men de här fantastiska lokalerna finns ju kvar. Och man kan hyra dem för möten. Mm. Mm. Och sen finns det också en butik på gården, House of Olivia. Precis. Som en fantastisk har... inredning. Ja, mm. som har öppet torsdag, fredag, lördag. Precis. Mm. Så dit kan man gå och shoppa mm. fina inredningssaker. Vad ska du göra i helgen, Annette? Oj, jag har inte ens tänkt på vad jag ska göra i helgen. Men jag tänker på vad vi ska göra nästa vecka. Då ska vi till Sälen. Ja, det ska vi. Och nu känner jag, nu måste vi upp och smaka på den där toasten. Ja, eller hur? Ja. Så får det ju bli. Ja, mm. det måste vi göra, eller hur? Definitivt. Nu vi ska åka på våra visionsdagar. Bonda visionerar. Ja, det blir härligt. Jo, ja. Nej, jag har mm. faktiskt inte funderat. Jo, förresten, jag ska faktiskt på kalas i helgen. Kalas? Mm. Kalaspingla. Kalaspingla. Ja. Mm. Vad ska Här. du göra? Eh, nej, men vi ska åka till... Eh, till Lövnäsvallen för det har kommit snö där. Och med lite tur då så tänkte jag att det kan bli första skoteturen. Mm. Så jag håller tummarna. Vad härligt. Mm. Så ska jag andas i två dagar. Ja. Mm. Och vila lite, såra lite. Mm. Det, det tror jag faktiskt jag behöver för jag tänkte bara här om kvällen så skulle jag titta på paddan och sätta på mig lurarna och sen slog jag aldrig på lurarna och tittade på paddan och så kom Jörgen han vad är det som låter? Och jag tänkte, ja det var därför tänkte jag att jag inte har slagit på jag som tyckte det var så dåligt ljud <laughs> lagde jag med lurarna på utan ljud utan ljud, fantastiskt ja. Ja, men då behöver man faktiskt vila, då behöver, man vila lite. Då behöver man lite paus ja. och vi tar paus en vecka och är tillbaka nästa vecka mm. med en ny versionär ja, mm. nytt tema yes. bra, tack vi ses då, tack ja. för idag hejdå, hejdå. Here's one for dreamers Who took that step Here's one for every time they jumped without